0: Profesia asta este extrem de serioasă. M-a întrebat toată un jurnalist, spuneți și noi ce ceva haios de la filmare. Și a de ce credeți că e atât de haios la filmare? De ce credeți că e haios? Starea asta de joc nu o capeți așa. Viața personajului este înainte de a-l vedea spectatorul și se termină după ce nu-l vede spectatorul. Eu trebuie să-i creez o viață a lui ca să pot să intru să-l joc. Samir, din Câini, acolo m-am dus foarte, foarte adânc în, în mine. Adică am, am fost atât de adânc încât la, la discuțiile cu Bogdan Mirică, regizorul, înainte să, să filmăm la repetiții, mi-a spus, tu cum, tu cum îl vezi pe, pe ăsta? Și am zis să-i povestesc, zic, pe mine, lumea lui și zic, acum... Am așa și când stă și vorbește cu tine Și se uită așa la tine și zice Stop, 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 stop Așa vine să spun și eu acum Stop că ești Samir, gata, lasă-mă în pace l-l-l-l-l-l. Mai toată lumea mă încadrează Vlad joacă roluri negative Adică gata, sunt roluri pozitive, roluri negative Și Vlad joacă negative e, Sigur că da, ele Dacă vrei să le numești negative, sunt negative da? Dar eu întotdeauna Ce încerc să fac cu personajele mele Negative în ce să le salvez. A terminat, efectiv, un băiețel de 5 ani care pleca de dimineață și se întorcea tocmai seara, 5 ani, bățel blond cu ochi albaștri trionic, care pleca cu vacile a vreo 4-5 familii de acolo sus pe imaș și bunica sau mama îi duceau mâncare la amiază acolo și le venea seara cu vacile înapoi zile treci cât am stat acolo și am fost foarte impresionat de el că era un băiat vesel, foarte vesel nu vedea ca pe o corvoadă lucrul ăsta și l-am întrebat Ionica ce vrei tu să te faci când o să fii mare? la care el cu limbajul moldovenesc extrem de s a spus apoi domnul Vlad, eu vreau să mă fac om
1: Vă salut dragi prieteni pe drept cuvânt încântat de revedere după cum v-am obișnuit, la fiecare întâlnire cu dumneavoastră am fost, până acum, însoțit de un singur invitat. Astăzi mi-am zis că ar trebui să schimb abordarea, motiv pentru care am chemat la un pahar de vorbă mai multe persoane. Un vânzător dintr-un magazin de jucării, al cărui nume l am și uitat, Iacob, un tată și un soț malefic, domnul... Bebe, negociatorul, Cristi, polițistul care a învățat să fluiere El Silbo, Capitanul Angelache, preotul Adrian, specialist în psihoterapie, majorul Ion Antonescu, devenit ulterior mareșalul Ion Antonescu, Samir Golanul, părintele Ivan, jupânul seminarului teologic de la Roman, Victor Gans, Oscar, vânzătorul de pălării și de iluzii, colonelul de securitate Biriș, vecinul de la bloc care adoră să vadă fotbal cu fece Barcelona, Herald uh, Stern, și mulți alții care se află în mulțimea din fața mea pe care îi salut și pe care mi-ar plăcea să îi prezint cândva. Până una alta, am marea bucurie să vă prezint pe cineva care, grație unui imens și remarcabil har, a dat suflu tuturor acestor personaje. Vlad Ivanov, te salut, bine ai venit! Bună, bună seara și mulțumesc mult pentru invitație! Îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp. Țin minte că ți-am adresat invitația asta exact în 15 ianuarie, aniversarea lui Mihai Minescu. Tu erai la Londra, invitată de Institutul Cultural Român, la un spectacol omagial, Life and Love, și mi-ai promis că ne vedem. Și acel spectacol organizat de Institutul Cultural Român din Londra, repet, cu ocazia zilei numită a culturii naționale. Cum a fost?
0: A fost minunat. Practic, acest spectacol s-a născut la uh, ideea uh, Oanei Dragnea, care este acum referent la Institutul Cultural Român din New York. Practic, este o carte de vizită, de intrare la ICREA Dânsei. Și ne-a propus lui uh, Lucian Maxim, muzician, percuționist, la, în orchestra radio și mie să facem un spectacol de poezie preponderent românească, bineînțeles, țin cont că uh, la pe Mihai Eminescu, dar spectacolul conține și mulți uh, alți autori de poezie. Și l-am jucat atunci și acum un an, uh, tot în 17 ianuarie la ICR New York și după aceea l-au auzit la Ambasada uh, României din Washington DC. Și... Uh, o doamnă care a văzut acest spectacol acolo, care lucra în ICR New York, ulterior s-a mutat uh, la ICR Londra și având uh, acest uh, as din mânică a spus că vrem să prezentăm spectacolul și la Londra. A fost, uh, a fost emoționant, întotdeauna e frumos să te întâlnești cu, cu comunitatea românilor uh, din țările unde ICR-ul și are sedile, dar uh, au fost foarte mulți oameni uh, din Londra sau de altă naționalitate. Am avut foarte multe poezii și în limba engleză, chiar Eminescu tradus. Am am vrut să să găsesc niște poezii mai speciale și am găsit cu ocazia asta manuscrisele lui Eminescu, unde sunt poezii care sunt deja publicate în forma lor finală. Aici, în manuscrisele, găsim într-o într-o formă premergătoare forme finale și mie mi s-au părut absolut interesante.
1: Pomenești de Eminescu, eu am sentimentul, în ultima vreme, sunt un pic amărât, părerea mea este că, datorită publicisticii lui, Eminescu a devenit în ultima vreme ușor incomod și în aer plutește o... o dacă nu foarte vizibil, expres, cel puțin tacit o politică oficială de, nu aș zice de marginalizare, că evident ar fi mult prea mult a lui Minescu, dar o încercare de a renumerului lui de român da, absolut
0: este. și da. de simbol al culturii naționale. Da, așa este și sentimentul ăsta vine în fiecare an. Exact de 15 ianuarie. Uh,
1: și... și legat de asta, eu mărturisesc că nu sunt f- într un tot un păcat cu ideea că ziua culturii naționale este 15 ianuarie. Știi, știi de ce? Pentru că uh, mi se pare că ia 15 ianuarie, pentru mine personal, este înainte de orice... Aniversarul lui Mănescu. Lăsăm la o parte speculațiile că el s-ar fi născut mai devreme, în 20 decembrie, și ar fi fost declarat pe 15 ianuarie, dar a decreta prin lege Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, pe mine mă face cu un ochi să râd că, da, este Mihai Mănescu din nou slăvit, evident, e normal să fie așa cu celălalt ochi plâng, pentru că mă tem de riscul ca dacă nu astăzi, mâine sau poimâine, mâine, răspăi mâine, conexiunea dintre nașterea marelui poet și marelui patriot și marelui român
0: Eminescu cu ziua culturii naționale se destramă ușor, ușor. Da, Urmăream o emisiune chiar zilele astea, îmi pare bine că vorbim și cineva spunea ar trebui să fie măcar luna culturii naționale, pentru că avem atât de mulți poeți, pictori, sculptori care trebuie uh, slăviți, cum, cum bine spuneai, și amintiți, măcar dacă, dacă nu slăviți. Și mi s-a părut o idee bună, e o singură zi pe an e ziua culturii naționale, e extrem de puțin, o lună poate că ar mai uh, drege să eu cum să zic așa. <laughs>
1: Vlad Pomeneș de Eminescu și eu eram la Botoșani în ziua în care te-am sunat ca să te invit la acest dialog. Aș vrea să, 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 să vorbim astăzi despre, nu neapărat despre Eminescu, nu neapărat despre poezie, aș vrea să vorbim puțin despre ce înseamnă pasiune, talent, mentorat, ambiție, în formarea profesională, ce înseamnă să fii actor, care sunt tipologiile, actoricești pe care le putem avea în vedere care e diferența între actor și actor de teatru și actor de film care e relația actorului cu publicul și pe mine mă interesează în particular și cu opera în care el e, el joacă este implicat dacă ești de acord cu un asemenea plan zicem motor 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 <laughs> înainte de a începe filmările Vlad ți-aș aminti un moment petrecut în Botoșaniul nostru natal, cândva, povesteai că ai participat la inaugurarea unei școli la Sulița, Da, da, da. Și cu acea ocazie erai, te declarai impresionată de o fetiță, Sofia, care cânta sau recita, nu mai țin minte, un, cânta și ți-a atras atenția un vers. Versul suna așa. Vremea noastră Iamu că ni
0: tânăr sufletul. Mi-au dat lacrimile atunci pe, pe versul acela, pentru că toți copiii erau atât de frumoși, atât de frumoși și uh, cei de la fundația, uh, care care au renovat școala, ce scuze, nu vine acum în cap, o să-mi vină ce o să spun, uh, pun atât de mult suflet în... în, în, în acest proces și tot ce își doresc este să să renoveze aceste școli pentru copii, pentru ca ei să vină. Mi-au spus, noi vrem să fie a doua casă a copiilor, dacă nu chiar prima, pentru că ei și petrec foarte mult timp la școală. Iar doamna directoare de acolo este toată numai, numai suflet. Sunt elevi care au terminat școala din Surița și care au venit și au ajutat la pictura de pe pereți. elevi Școala este foarte frumoasă, e foarte vie, nu e nimic din epoca în care am trăit eu și totuia era mai genușiu, mai într-o singură culoare. Și copiii sunt foarte, foarte veseli să vii acolo și să te primească o școală, o școală întreagă de copii îmbrăcați în costum național, și să-ți facă ție un spectacol și când aveau atâta bucurie pe, pe față și, și în suflet nu mai spun și am mers în fiecare clasă, efectiv în fiecare clasă și am vorbit cu, cu ei și țin minte la un moment dat, mi s-a părut așa de... de uh, frumos și de comic în același timp, am intrat într-o clasă unde era doamna profesora de engleză și avea ora de engleză și era un băiat care stătuse cu familia lui nu știu cât timp în Marea Britanie. Părinții erau plecați la muncă și, din fericire, l-au luat și pe el. Vorbea extrem de bine engleză și bucuria lui cea mare a, a fost să spună în engleză cât de multe mulțumește fundații care au renovat școala și, și a, fost, a, fost, a, fost, a fost comică să fiu la solița și să aud un băiat care vorbește perfect engleză, aproape native, a fost așa, da. Spectaculos. Mă bucur că deschidem dialogul nostru cu evocarea un, unor
1: amintiri dintr-o școală, un dialog ca între doi foști absolvenți de liceu pedagogic. Da, da, da. Uh, vremea noastră e a Că mu... Cănii tânăr, tânăr sufletul. Vlad, Având în vedere întreaga ta experiență de viață, experiența ta remarcabilă ta experiență profesională și proiectele tale de viitor, când ți-a fost vremea ta și când ți-a fost cel mai tânăr
0: sufletul? Sigur, cel mai tânăr mi-a fost atunci când am intrat la școala populară de artă în Botoșani, când aspirațiile mele depășeau înălțimea mea fizică, și depășeau poate și toate cerurile de pe lumea asta, când îndurmat de o profesoară de limba română cu care, care înființase la, la școală, înființase cernacul lui Luceafăru, cum altcumva se putea numi, mi-a spus, nu vrei să-i tu un pic mai în serios lucrul ăsta cu actoria? Eu făceam dramatizări, făceam sketch comice, prezentam... Aveam, să spun, participam la Cântarea României, că ăla era singurul concurs unde, la școală, în fel de fel de chestii. Și ea a simțit în mine ceva mai mult decât am simțit eu la vârsta aia cu mintea de atunci și mi-a spus, uite, un prim pas ar fi să te duci la Școala Populară de Artă și să intri pe un făgaș mult mai serios. Acolo sunt profesori care sunt actori la teatru din Botoșani și pot să-ți o altă lume pe care tu încă nu o cunoști. Și așa am și făcut. Și atunci a început pentru mine, cum să spun, o, timp de patru ani, o, o perioadă absolut fantastică, pentru că am trăit doi profesori absolut minunați care mi-au marcat nu numai începutul, începuturile mele în teatru, ci m-au marcat uman, pentru că ei mi-au pus în, în mână primele cărți serioase, datorită lor prin niște întâmplări pentru că Filarmonica era în același spațiu cu, cu în aceeași clădire cu Școala Populară de artă. am cunoscut muzicieni de la filarmonică, doi prieteni unguri, Matei Ghezu și Kotonoi cu care și acum și astăzi sunt prieteni și care m-au învățat să ascult muzică sinfonică a fost un, un, un complex de întâmplări și țin minte că cele două ore pe care le petreceam acolo erau ca o oază, erau ceva așa fantastic pentru mine. Rememoram până să mă culc tot ceea ce făceam în acea zi, cu întâmplări, cu scenete pe care le repetam și țin minte că acești doi profesori, Teodor și Silvia Brădescu, m-au îndrumat și el în special era foarte sever cu mine. Dacă întârzeam un minut, mă... Certa în fața întregii clase și spunea că nu este normal. Nu e. Cursanții erau, începând de la vârsta mea, 15 ani, 16 ani aveam, ar 15 ani, aveam atunci până la 45 de ani. Erau oameni care veneau de la serviciu cu sacoșele, din, cu ce mai găseau prin piață. Și care timp de două ore se opreau la școala populară de artă și făceau. Unii întârzeau 30 de minute, menau de la servici, iar profesorul nu le spunea nimic. Și spiritul meu de justiție spunea, de ce lor care întârzie 30 de minute nu le spune nimic și mie pentru un minut îmi face atâta scandal. Și după aceea, după ce am murit pentru o întâmplare nefericită, soția lui mi-a spus că la tine a venit cel mai mult și noi îi spuneam de ce cerți atâta, lasă să învețe de pe acum să știe că meseria asta se face în primul rând cu mare seriozitate. Și mulțumesc mult pentru asta. Țin minte că atât de tare iubeam să fiu acolo, mă duceam întâi la cursurile de la școala Populară de Artă și după aceea mă duceam la Liceu Pedagogic. Și de la, știi, distanțele, de la da, da, da. Filarmonică până la Liceu Pedagogic, ei, distanța aia extrem de lungă, eu o cronometrasem ca să nu pierd din, din cursul de actorie Plecam în alergare șapte minute până la liceu și eram complet transpirat și toți colegii mă întrebi, bă, bă, dar de unde vii tot timpul transpirat? Și spuneam, nu am eu treburile mele. Nu vreau să le spun că sunt la școală populară, dar nu știu. Era parcă un secret frumos al meu cu care trăiam tot timpul.
1: Știu, mi-am duc aminte de mărturisirile tale și de faptul că tu porți recunoștință celor care te-au îndrumat, ai valorizat acest, acest raport de de la mentor la ucenic vorbește de cele două epifanii din tinerețea ta sau din copilăria ta prima descoperire a profesoarei de limba română și o alta descoperire a unei profesoare de muzică ce a remarcat talentul tău și urechea ta muzicală știu de poveștile tale cu prânzul, cu, cu Rodica Popescu-Bitenescu și cu Emea la labotoșani și da, da, da. Tot, to, toate poveștile tale care de fapt vin să spună și să spună tinerilor care ne privesc că o carieră de succes înseamnă foarte, foarte, foarte multă Implicare, trudă, pasiune și dedicare. Și uh, cu, cu asta, uh, legat de subiectul pe care îl anunțam înainte de a da motor, uh, știu că ai vorbit odată de uh, o zicere a maestrului tău Demrădulescu care spunea, „Domnule studenții în fața mea vin ca niște privighetori, datoria mea este să le aranjez penele. Așa este, care Și acum, care e, cât la sută e transpirație muncă, implicare, disciplină, rigoare și cât la sută înseamnă talent, har și inspirații.
0: Da, vreau să spun că profesoarea mea de clasă a fost uh, Sanda Manu uh, și asistenții de clasă au fost uh, Gheorghe Visu și Florin Anton. Întâlnirea mea cu Demrădulescu s-a petrecut uh, când am căzut la facultatea a treia oară și am căzut primul sub linie sau al doilea și aveam dreptul fiind în poziția aceea să alegem un profesor din cei trei în anul acela era luau clasă Demrădulescu, Grigore Gonța și Ion Cojar ca să fim audienți să putem audia cursurile poziția noastră în clasamentul final ne dădea acest drept și bineînțeles, fascinat de Demrădulescu am ales să fiu audient la clasa dânsului și bine am făcut pentru că Am descoperit nu numai actorul, marele actor, ci și marele profesor și marele om din din el. A fost un an în care, la fel, sorbeam tot ce spunea și anul în care am realizat, pentru prima oară, de ce pic tot timpul examenul. Și mi-am dat seama că, din cauza emoțiilor, pentru că nu reușeam să-mi să țin emoțiile, emoțiile mă paralizau pur și simplu. Asta nu înseamnă că un actor, noi lucrăm cu emoții și este foarte bine că un actor și este necesar să ai emoții. Dar în clipa în care aceste emoții îți paralizează ființa și cu totul, și interior și exterior, atunci nu, nu, nu mai ești în control. Ori un actor trebuie să fie total în control. El trebuie să se facă că îl joacă pe, pe hotel. Îmi spunea tot de spunea, dragă, dacă voi chiar credeți că sunteți o telă, vă trebuie cu te de la fiecare spectacol, că vă ucideți partenerele pe rând, așa că mare lucru e să știm cine suntem în buletin. Pentru că, da, și el spunea, într-adevăr, lucrul ăsta cu, cu studentul la mine bine pridighetoare, eu nu fac decât să-i aranjez penele. Da, și. Uh, Tot tot anul. A fost extrem de generos cu mine, extrem de generos. Din când în când mă punea să fac exerciții cu studenții, cu toate că eu nu eram student, doar că nu eram notat. Dar m-a implicat în în procesul ăsta de învățare din din primul an și când am ajuns în următorul an am am luat și Sandamanu m-a... M-a primit cu, 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 cu toată dragostea și țin minte că m-ai din prima zi de clasă pentru că în prima zi ca să mai destindă atmosfera ne-a dat tuturor câte ceva de făcut. Unul i-a dat să... știa că făceam pantomimă și nu mai era cazul, zice, ții nu-ți mai dau pantomimă, unul să cânte, celălalt nu știu să deseneze, nu știu cum, ca să destind atmosfera un pic din prima zi de curs. Și mie ție și că îți dau patru cuvinte pe care să le pui în coada unui vers și să faci două strofe, ai 5 minute. Și mi-a dat cuvintele și țin minte și acum poezia. Poezia am intitulat-o Partidului. Și poezia este așa, ultimul cuvânt din fiecare vers este cuvântul pe care s nu mi l-a dat atunci. Partidul este astăzi ca un soare. Țăranii au ieșit din nou la muncă pe o goare Și când acum în luna lui cuptor Chiar le safta cu glasul ei sonor Afară în curte mi-a rămas doar o găină Un câine democrat se scarpină de o tulpină Peste o goare trece în zbor un avion De bine ce ne e, ne punem un pampon <laughs> Sanda, <laughs> m-am început să râdă Și din clipa aia mai iubit necondiționat Ești ține da. minte poezia de atunci de atunci o țin minte și odată I-am spus-o, din păcate ea nu mai este printre noi dar uh, i-am spus-o și mi-a spus: Te rog să-mi scrii, să o mai citesc din când în când. Am iubit-o foarte tare și a mai iubit pe mine. A fost un mare, mare, mare profesor de teatru, o foarte mare. Iar relația noastră a rămas extrem de bună și de apropiată, și, și după ce uh, am terminat facultatea. Revenim puțin la Demrădulescu. Uh, Totul citezi când el spune:
1: Analizând r- raportul dintre talent și muncă. Maestrul tău spune, un amator poate să fie genial o singură, singură dată.
0: dată. Da, da, da. A doua da. oară nu
1: mai poate. Nu mai poate. Și în contextul ăsta, cât, cum, cum, sunt foarte sincer interesat. Cum cizelezi tu talentul? Cum îl cultivi? Tu ești un actor foarte talentat. Dar a trebuit să muncești, să-ți lucrezi da, da. acest talent. Cum să faci da. asta?
0: Scuze că nu am răspuns la întrebarea ta cu procentele. În tot tot Demredulescu spunea că talentul este 10% inspirație și 90% transpirație. Deci cam așa este. Sunt, sunt actori extrem de talentați care nu înțeleg că aș cultiva talentul prin muncă este ceva absolut necesar. Adică nu poți sunt talentat, eu nu, nu mai muncesc. Și muncă ce înseamnă? Înseamnă să citești foarte mult. Uh, înseamnă să uh, uh, să să-ți cult, să, să-ți uh, aduni lucruri, să, uh, să, să să ai cultură, să, 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 să poți să ai un, un bagaj de cunoștințe extrem de vast. Adică să asculți muzică nu numai sinfonică, dar și sinfonică. Să să aduni în în bagajul acesta cultural extrem de multe lucruri pe care tu să poți să le accesezi. Le spun întotdeauna tinerilor care mă cheamă să mă văd cu ei, că un actor nu poate să meargă sau nu trebuie să meargă niciodată cu capul în jos când merge pe stradă. El trebuie să fie și open eyes, dar și open mind, pentru că fără să vrei Mergând pe stradă, vezi un om care merge într-un fel, o femeie care plânge, un copil care e vesel și se joacă. Nu știu, toate emoțiile astea trebuie să le magazinezi, să știi, pentru că odată când primești un rol, ai de unde să le accesezi. Ai repere. Și, da, e, e, o, e o muncă, cum să spun, cu, cum spunea și Stanislavski, cu, cu munca actorului cu sine însuși
1: ajungem și la Stanislavski până acolo aș, cu îngăduința ta mi-ar plăcea să citez un text este o, re- o caracterizare scrisă de cineva pe care nu-l cunosc cu ocazia TIF 2018 și te vizează I se omezesc ochii când vorbește despre munca lui Atât de mare este pasiunea sa pentru actorie și într-atât de recunoscător este pentru nivelul la care a ajuns în carieră. Deși a devenit cunoscut în țară și în străinătate pentru rolurile sale puternice, deseori impregnate de o conotație negativă, o să revenim, omul Vlad Ivanov este cald, simplu, conștient, sensibil prin excelență. Își fundamentează munca de actor pe câteva repere esențiale seriozitate, punctualitate, disponibilitate și disciplina interioară. Este profund impresionată de natura umană și caută întotdeauna să sondeze tot mai adânc în înțelegerea ei. Cu alte cuvinte, Vlad mi-a confirmat din nou credința că actorii sunt oameni care înțeleg cel mai bine adevărul naturii umane. Sensibilitatea intrinsecă Curiozitatea genuină, intuiția, înțelepciunea, conștiența de sine, sacrificiul pentru roluri, toate acestea sunt atribute ale artiștilor care înțeleg viața în complexitatea ei și reușesc să o transpună pe scenă, respectiv în filme, semnează Patricia. Mi-a plăcut caracterizarea asta și mi se pare că este o bună ocazie pentru a defini totuși Ce înseamnă pentru Vlad Ivanov actoria pe care, conform propriei declarații,
0: o iubește până la cer? Da, mulțumesc mult pentru pentru gândurile astea. Sunt extrem de sensibile. Mulțumesc că întotdeauna încerc să... Depinde și de de discuții, adică întotdeauna îmi deschid sufletul atunci când când discut cu cineva și îl, îl văd Sincer, interesat de, de munca mea și de ceea ce... Dar nu, nu să spun munca mea, nu e, nu e a mea. Adică sigur că eu pentru mine muncesc, eu nu muncește nimeni pentru mine. sau au da, sunt echipe de tehnicieni în spate și la teatru și la film. Dar vorbesc de ce fac eu cu mine însumi. Uh, uh, iau foarte în serios uh, orice propunere, dar până să iau în serios orice propunere, uh, sunt... Am învățat să fiu extrem de onest cu mine în clipa în care mi se propune ceva. Un rol într-o piesă de teatru sau un rol într-un, într-un film și primesc scenariu. În primul rând îmi doresc și îmi propun să fiu onest pentru că altfel încurc lumea și uh, nu sunt deloc fericit eu, Vlad. Îmi place uh, după de acum 25 de ani, după 15 ani de stat la Teatrul Național, am devenit uh, liber profesionist. Și din clipa aia, parcă... Știți senzația aia când deschizi fereastra dimineața și... Pergi așa o gură de aer în piept și ți se umflă pieptul și spui, Doamne, ce aer curat! Așa am simțit eu atunci. Și am zis, wow, asta e... Atunci mi-a fost a doua oară sufletul plin, ca atunci în copilărie, în ad- mica adolescență, să zic. Și atunci am spus Doamne, pot să fac atât de multe lucruri dar trebuie să le fac într-un anume fel. Dacă tot am ales să să fiu liber profesionist hai să le fac așa cum cântă sufletul și cum cred eu că trebuie să fac profesia asta. Și atunci asta îmi propun să fiu onest și după aceea dacă dacă rolul consider că că pot să-l fac că pot să aduc ceva nou și e ceva nou și în cariera mea, atunci Uh, atunci îl accept uh, am să-ți povestesc o singură întâmplare uh, poți să povestești mai multe da, legat de, nu, legat de, de, stick de subiectul ăsta uh, m-a invitat Corneliu Porumbuiu la uh, o discuție pentru rolul din uh, polițist adjectiv și acel capitan Anghelache Angela și m-am dus la el la birou, pe vremea aceea birou era vis-a-vis de ProTV pe șosaua Iancului și în fața lui, în fața biroului, era un parc. El mă cheamă, discut cu el, îmi spune, Vlad, uite, asta e scenariu. vreau să citești tot scenariul, rolul este ăsta, și sună-mă, într-o zi, două, cât vrei tu, când citești scenariul, sună-mă că sunt foarte curios dacă îți place personajul sau nu. Eu m-am gândit la tine, dar nu știu Eu am luat acest scenariu, am traversat strada, m-am pus pe o băncuță în parc, și după 40 de minute i-am dat telefon, Corneliu, îmi doresc să joc acest personaj. Deci Vlad, știu, sigur că tu ești un om serios și îți dorești, dar te-am rugat să cite citești scenariul întâi, te rog. Corneliu, m-am dus în parc vis a și am citit scenariul tot și îmi place rolul. Tu ești în parc acum, da? Vino la mine. Și am stat de vorbă, m în brațe și a spus n-am crezut așa ceva, că poți să fii în stare de așa ceva. Dar nu, zic, așa mi-a venit, nu, nu a fost o chestie pe care mi-am propus-o, pur și simplu a fost, a fost ceva. Ca actor trebuie să-ți asculți și instinctele foarte, foarte tare, să știi. Instinctele nu te salvează și îți dau soluțiile cele mai bune. Când începi să gândești prea mult, cum să zic, pierzi, pierzi ceva esențial din, din personaj. Și în clip aia, sigur că am început să discutăm, de aici începe partea de lucru a actorului când îmi plac foarte tare regizorii care scriu singur scenariile pentru că sunt extrem de, de aplicați și știu exact ce, ce, ce vor să facă cu, cu, cu filmul și cum să lucreze cu actorul și după aceea tot ei sunt cei care discută cu, cu actorul, nu sunt genul de, de regizor satrap care spun faci ca mine și te tratează ca pe un obiect n-am putut niciodată să, să lucrez cu asemenea regizori. Am lucrat mult în teatru, că eram angajat și intra în sarcinele mele de, de angajat, dar după aceea nu am mai putut lucra cu, cu nimeni așa. Și după o discuție preliminară despre, despre personaj, despre contextul uh, în care intră personajul meu, atunci încep să meargă și mie rotițele, să... Să mă gândesc, dar cum ar fi omul ăsta? Și ce mă interesează nu este de când intre el în film și când iese din film. Nu. Viața personajului este înainte de a-l vedea spectatorul și se termină după ce nu-l vede spectatorul. Eu trebuie să-i creez o viață a lui ca să pot să intru, să-l joc. Că altfel dacă, mi nu știi, domnul Georgescu a avut cafea, o lasă-o pe masă. Asta este. Nu? Până și la personajul ăsta mă gândesc de ce stă el aici în firma asta și aduce doar cafea? Nu știu. Încerc să, să. Și asta e pentru mine, pentru mine, Vlad, încerc să-mi găsesc bucuria de a juca acest spectacol. Întotdeauna. Adică, e așa o, o părere generală că ei mă încadrează, mai toată lumea mă încadrează, Vlad joacă roluri negative. Adică, gata, asta sunt roluri pozitive, roluri negative și Vlad joacă negative. Nu. Sigur că, da, ele, dacă vrei să le numești negative, sunt negative, da? Dar eu întotdeauna ce încerc să fac cu personajele mele negative, încerc să le salvez. Încerc să înțeleg unde au ajuns în acel punct să facă acele lucruri extrem de oribile, cum s-a întâmplat cu Samir din Câini sau cu... Știu cine să mai spun... în Snowpiercer, la fel. Adică încerc să, să-mi găsesc. M-a întrebat tot un jurnalist zice, dumneavoastră, cât timp lucrați la rol? Și eu i-am spus de luni până vineri între 12 și 20 și sâmbătă și duminica pentru că e weekend între 12 și 4. Serios? Zic, e o glumă. E o glumă. Din clipa în care îi primesc rolul, din clipa aia rolul ăla intră în mine. Asta nu înseamnă că nu mai am viață socială sau nu știu cum, dar în momentele mele de, de singurătate, de, de chiar merg pe stradă și uh, încep să... Adică mă uit la oameni, oricum mă uit tot timpul, cum bine spuneai, știi? Îmi place enorm de tare natura umană. Mi se pare, cred că, cel mai frumos lucru pe lumea asta, știi? Să, să încerci să, să vezi oameni, să te uiți în, în sufletul lor și să-i descoperi și să ai răbdare cu ei, știi?
1: Vlad, o să revenim și la construcția personajului ante și post filmări și la uh, tipologia uh, actorului, personaje pozitive, negative, mi-ar plăcea să vorbim și despre asta, Uh, știi ceva, eu te-am urmărit în, în numeroase filme de ale tale mi-au plăcut foarte mult prestațiile tale o spun, nu pentru că suntem aici față în față, ci o spun uh, cu toată sinceritatea uh, și te-am urmărit și într-o sumedenie de interviuri și dialoguri pe care le-ai avut și dacă cineva m-ar întreba să aleg doar o declarație a lui Vlad Ivanov despre ce înseamnă actoria, deși mi-ar fi, ar fi o misiune relativ dificilă Îți mă că am fost foarte mișcat de 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 un apetit al tău pentru actorul convins de personajul pe care îl interpretează. Și făceai tu o analogie cândva, care mi-a plăcut foarte tare și m-a uns pe suflet, cu Nica Petrei, al Ucreangă. Și cu îngăduința ta, o să citesc, și pentru cei care ne urmăresc, și pentru Amintirea ta, pasajul din Creangă, care spune așa Copilul, încălecat pe bățul său, gândește că se află călare pe un cal dintre cei mai strașnici Pe care aleargă cu voie bună și îl bate cu biciu, și îl strunește cu tot din adinsul și răcnește la el din toată inima deție auzul Și de ca de jos, crede că l-a trântit calul și pe băț își descarcă mânia în toată puterea cuvântului Așa eram eu la vârsta cea fericită Și așa cred că au fost toți copiii De când îi lumea și pământul Măcar să zică Cine o zice Minunat Minunat.
0: E, asta Și este,
1: te rog. cu îngăduința ta Citesc și un O declarație Care ți aparține Într-un text scris de data asta În care spui așa Trebuie să ai o plăcere nebună Să-i spui publicului ceva, să-i arăți. De fapt, asta este esența teatrului. Să am bucuria jocului, cum o avem când suntem copii. Cred atât de tare în mătura aia că e cal, încât dacă vine cineva și îmi spune că nu e cal, mă uit la el cu tristețea că el nu înțelege și nu vede că e cal. Poți să reziști din meseria asta dacă ai talent, dacă muncești și dacă ai această pasiune tot timpul. Nu azi da și mâine nu. Nu poți să zici, am jucat astăzi cu pasiune cam 15%. Nu merge. E ca și cum ți ai iubi copilul astăzi o treime, mâine mai mult, că ai mai mult timp liber, pui mâine și mai mult, că ai câștigat la loz în plic. Nu prea merge. Ori iubești, ori nu iubești. Nu merge cu jumătăți de măsură.
0: Da. Asta am învățat în, de-a lungul timpului. Într-adevăr, Și am învățat asta de la mari actori cu care am avut generația mea, nu numai eu, am avut șansa să, să lucrăm. Uh, și Sanda spunea la fel. Spunea, dacă nu ai credința acelui copil, uh, cum spuneai, cu mătura și cu tot, uh, nu nu, nu nu se duce nimic în sală. Și uh, domnul Victor Rebengiuc, la mulți ani, că am plinit 91 de ani, A, la mulți ani, uh, uh, îmi spunea, am avut uh, marea șansă să, să joc împreună cu dânsul în Ivanov de Ceho, în regia lui Andrei Șerban, și îmi spunea, vlăduț, el îmi spunea, vlăduț, dragă, și publicul trebuie să fie talentat, nu numai actorii. Și are mare dreptate. În clipa în care Se naște ceva pe scenă, nu tot timpul, dar în clipa în care se naște, ce noi spunem că a coborât Dumnezeu de sus un duh, sau, dar când se naște ceva, o energie specială pe scenă, publicul simte și atunci este un flux între între public și și actori, încât ceva crește pe scenă. Aproape că și nu aproape, publicul face parte din, din, din fenomenul teatral din seara aceea de acolo. Deci este absolut fantastic. Sigur că sunt serii în care uh, unii se mai făiesc, mai uh, pe o scenă când ai un monolog în lacrimi mai răspunde cineva la telefon și spune, nu, tare, nu pot vorbi dragă că la teatru. Da, 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 și nu închide telefonul și în clipa aia se duce toți. Se mai întâmplă, sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă. Dar astea sunt așa, ele vin la pachet cu lucrurile astea frumoase și tot, știi, tot timpul trebuie să cum alegem neghina de grâu, așa trebuie să alegem tot timpul part, părțile astea frumoase. Pomeneai de, de Sanda Manu și mi-aduc aminte tot de o
1: povestioare evocată de tine cândva, când Sanda l-a invitat pe George Constantin la o, la o întâlnire cu studenții și uh, marele actor George Constantin uh, i-ar fi spus, potrivit ziselor tale, doamnei profesoare, S-a, dragă Sanda, eu n-am ce să-i învăț. Eu știu doar că de fiecare dată când urc pe scenă sunt
0: pregătit la maxim și știu că mă costă. Exact, exact. Ce înseamnă că îl costă, de fapt? Duc mai ce spuneai mai înainte, știi că, că dacă în seara aia nu ai dat 100% tot din tine, se, se cunoaște imediat, știi? Nu, nu, poți, nu poți să faci o, o criză de plâns sau nu știu, sau o scenă puternică la 15%. Trebuie să te să te întrebuințezi serios pentru, pentru asta. Nu, nu ai cum să, să faci pe jumătăți de măsură, așa cum spunea mai devreme. Adică din clipa în care a intrat în scenă ești din acolo, în energia aia asta. De asta, apropo și de pregătire, că mai vin lucruri din urmă, nu o spun spre lauda mea, o spun spre uh, știința celor care vin în această profesie. Uh, la fiecare spectacol, spectacolul este de obicei seara la șapte, nu există să nu fiu la ora 1 în teatru. Odată am întârziat și portarul mi-a spus, știți că chiar mă întreba, mă luase frica că ați ceva, că de ce ați venit, deci n-ați până la ora 1. Și încep ușor, ușor, îmi las bagajul la cabină, încep să mă prind prin teatru, pe scenă, prin foaier, pe unde vor intra spectatorii, prin culise și se adună ceva în mine, mi-adun energiile, spectacolele personajului meu. Ușor, ușor vin doamnele care, și cărora le mulțumesc tregiilor, echipe de tehnicieni cu care am lucrat, care sunt absolut minunati și care te pun pe tine în valoare, că nu ne-am născut singuri pe scenă, fără nimeni în jur, și care încep să măture scena, să o spele. Vin cabinierele și pun costumele, mă duc și verific costumul și mi-l pun în poziția în care trebuie să mi iau dacă mă schimb cumva mai repede sau mai. Încep să vină colegii pe rând și dăm textul, îl mai din repetăm niște scene mai dificile. Și ușor, ușor se, se atună toată energia asta și când vine momentul ăla, tu ești acolo, în sosul tău și în energia ta și atunci uh,
1: te-am m-a mai auzit povestind despre asta și am fost foarte impresionat și știi ce m-am întrebat auzindu-te? Ce s-ar întâmpla dacă într-o zi nu ți-ai respecta aceste tabieturi? Și tu ai spectacol la ora șapte și nu are importanță care motive, ești forțat să vii chiar înainte de spectacol, la 5, nu la 1. n mai trece prin
0: aceste preparative, prin aceste proceduri de pregătire? Ce s-ar nu întâmpla? Nu, nu există. Nu. Adică, nu. Orice, la, la mine spectacolul este absolut sfânt. Adică, dacă. Știu că am spectacol, fac în așa fel să nu intervină nimic. Adică nu, nu există să mă perturbe ceva, nu știu, doar să dea o mașină peste mine și ajung la spital și nu la spectacol. Alta, asta e altă treabă. Mi s-a întâmplat odată să mă trezesc dimineața și să-mi fie extrem de rău. Da, extrem de rău, cu un puseu de tensiune de 19 cu 10. Și i-am spus un, unui uh, prieten lucrul ăsta și mi-a spus, acum asumă doctor și te duci la el. Și doctorul, de altfel prieten cu mine, mi-a spus, acum vii la mine la clinică. Zic, nu pot, la ora două am repetiție la teatru, de seara în spectacol, tu ești inconștient, vină acum la mine, amână-ți măcar repetiția cu jumătate de oră și vină uh, la mine. Ca, nu, zic, eu nu am cum să nu joc, nu pot să trimit acasă 300 de oameni. Și m-am dus la, la clinică, nu m-am lăsat de acolo până nu mi-a scăzut tensiunea la 15 cu 10, M-am dus la teatru, am avut parte de un coleg extraordinar care a setat tot ce trebuie setat acolo și am stat în cabină, în starea aceea și când am intrat în scenă, am intrat în scenă și am jucat spectacolul. În starea aia nu, nu există. Nu există. Mircea Bulescu, la fel spunea, asta e o meserie în care dacă îți, moar, îți mor părinții sau nu știu, și e pe masă pus, tu vii și joci o comedie și nu trebuie să știe nimeni din sală. La fel cum și la mine n-a trebuit să știe. Eu vă spun acum așa lucrul ăsta, la fel, nu spre lauda mea, ci pur simplu mi s-a întâmplat. Dar eu am jucat cu actori care au, erau bolnavi și au venit să joace. Adică actorul e, are și părțile astea pe care publicul, slavă Domnului, nu le vede. Dar la sta la Stanislavski
1: și la ceea ce se cheamă în jargonul, în jargonul vostru actoricesc method actor. Pregătirea personajului de dinainte de prestație și continuarea vieții lui post-eveniment. Uh, Știu că există actori care sunt foarte, foarte disciplinați în a-și pregăti acest personaj și uh, exemplu cel mai celebru este probabil al lui Daniel Del Luis care se retrage, intră în pielea personajului, am citit că pentru Lincoln s-a retras în munți, a citit nu știu câte cărți și a schimbat modul de viață, a intrat în personaj. Și nu e singurul, au făcut așa și chiar chiar tu vorbeai de de Jim Carrey, vorbeai de, sau sau sunt exemple cum a fost De Niro în Taxi Driver, s-a angajat ca taximetrist și mai departe. Având aceste premise pe masă, îmi vine în minte o nouă replică a maestrului Demrădulescu care spunea că distanța dintre actorie și psihiatrie este neglijabilă. Da, da. da. Cum, cum, cum facem totuși să a, asigurăm, a, a, știu eu, să, ca actorul să se prezerve pentru rolul următor și să se debaraseze cumva? Tu vorbeai cândva de o, nevoia unui duș, 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 psihic. Da, psihic, emoțional. Emoțional da, psihic, după... Dar el trebuie să își dezbrace hainele personajului anterior pentru personajul care l-așteaptă mâine. Da, dar
0: nu numai nu numai uh, nu ale personajului de atunci, ci chiar în seara aia. Pentru că el se întoarce acasă la familie, la exact. iubită. Nu poți să vii acasă o cum spuneam, că începi să iei pe toți la rând. Nu trebuie să... E problema ta cum faci această trecere. Așa cum e necesar să vii să te aduni, să te aduni energiile pentru personajul din seara aceea și pentru spectacol sau pentru filmare, la fel de important este să scapi de aceste energii care nu sunt ale tale. Și așa cum spuneam, să nu ne uităm să ne uităm în buletin, să vedem cine suntem. Și publicul trebuie să fie conștient că el vine la teatru să-l vadă pe Victor Rebengiuc jucând tatăl. Că dacă... Începe să creadă că Victor Benjuc este chiar tatăl, înseamnă că nu e ok. Sigur că el poate să te emoționeze și și domnul Victor Benjuc trebuie să te facă să creadă că el este tatăl, dar și el este conștient că nu este tatăl. Adică e o minciună frumoasă pe care o naștem împreună acolo, și dar suntem conștienți și public, și actori de identitatea noastră. Mi-aduc aminte de o... apropo de, și de pregătire pentru La Gomera. În, e o scenă spre finalul filmului, când personajul meu are uh, Cristi, are uh, un accident de mașină, se lovește la cap și l-am întrebat pe, pe uh, Corneliu Porumboiu, uh, spune-mi un pic ce-ți dorești tu de la, de la scena asta, pentru că eu trebuie să mă documentez, să vorbesc cu cineva uh, din această specialitate, să, să văd specializare ca să, să știu cum îl joc, să nu fie fake. Și am vorbit cu o prietenă foarte bună de la spitalul Obregia și mi-a spus, vină vino la mine și a găsit un medic. Medicul a fost foarte, foarte simpatic. I-am explicat de pe ce e vorba și mi-a spus, da, nu e nicio problemă, o să vă trimit o în salon aici. a chemat o doctoriță rezidentă extrem de amabilă și... Am intrat acolo. Erau 15 bărbați, fiecare cu boli psihice, în urma unor traumatisme, și comportamentul era atât de schimbat. Am stat cam jumătate de oră timp în care doamna doctor îmi povestea, uitați așa, uitați cum vorbește, adică mă tragea atenția asupra unor particularități ale, ale bolii. Și la un moment dat mă uitam ca prin sticlă la ea, adică mă uitam la ea, dar nu mă nu mai mă uitam la ea, mă uitam prin ea și uh, prietena mea mi-a făcut așa pe mână și am tresărit și ce hai să ieșim, hai să ieșim că nu mai e bine. Și doctorul s-a spus, da, mai bine, scoate-ți că nu e nicio problemă. Deci, apropo și de ce fac Daniel Day lui și ceilalți actori, E necesar să te, să te documentezi. Nu poți să intri în scenă și cum e. A, de ce aruncem de mașină? Nu, ok, bine, ok, deci îl fac așa, nu știu cum. Nu e. Asta e o chestie neserioasă. Adică nu, nu e. Profesia asta este extrem de serioasă. M-a întrebat toată un jurnalist. Spuneți și dumneavoastră ceva haios de la filmare. Și de ce credeți că e atât de haios la filmare? De ce credeți că e haios? Eu la filmare când mă duc și. Joc într-un în starea mea, uneori rog, uh, uh, echipa, de obicei câte un asistent și îl rog să nu vină nimeni la mine. Dacă e cer eu apă dacă îmi trebuie sau ceva, să mă lase în sosul meu țin minte la filmările cu Laszlo Nemesh, a spus nimeni din echipă, absolut nimeni nu vorbește cu Iulii Iocob, care juca rolul principal al filmului și cu Vlad Ivanov, era în rolul principal masculin doar eu vorbesc cu ei în rest nici la machiaj vă rog să nu vorbiți cu ei le faceți tot ce trebuie dar nu vorbiți cu ei absolut pentru a nu te scoate din stare exact, îmi plac pentru că tu de acasă vei încărcat cu lucrurile tale nu vei, adică și mie îmi place într-adevăr să starea asta de joc nu o capeți așa m-aș bucura să existe actori care să fie geniali când când fac așa odată și a intrat în rol. Eu nu cred, cred că, cred că e o, o muncă cu tine să, să adun niște lucruri și după aia, cum spuneam, să le lași să plece de la tine. Eu, după obicei, mă, mă, mă plimb foarte mult după, după spectacolul, merg mult pe jos și încerc să mut gândul. Să, de-aia sunt pasionat și de psihologie. Să...
1: Da, Povestei, că în colaborarea cu Jim Carrey vedeai că tot felul de tehnici. El își aducea aminte de Hopkins care în tăcerea mieilor se gândea la un tigru
0: rănit de moarte, da, da, care cu ultimele puteri care cu ultimele puteri reacționează
1: da, da, da. Care, el însuși zicea că în neizventura se crede. gândește la un struț da, care da, da, este da, într-o da, da. degringoladă
0: da. care animalul la care tu te-ai raporta și Jim Carrey m-a întrebat și am spus că nu m-am gândit la chestia asta, am spus că e o chestie bună pentru pentru viitor, dar nu știu la, la, la care m-aș raporta probabil pentru câini sau ceva în pregătirea nu neapărat pentru da, că, într-un rol... Uh, nu știu, acum depinde și ce personaj... Poți să fac eu o sugestie? Te rog. Uh,
1: sugestia mea ar fi să te raportezi uh, la un leu. Eu sunt leu. Pentru că Zodial. tu ești leu, născut pe 4 august, și citeți din propriul zodiac. Guvernat de soare, leul se simte excelent în lumina reflectoarelor. Și este cel care a inventat încrederea în sine. Lei sunt amuzanți, teatrali, din calea afară de exuberanți și conducătorii născuți. Nu renunță niciodată până când nu ajung unde își doresc, iar țintele lor nu sunt deloc modeste. Vor să fie primii în toate, foarte lăudați și apreciați. Și acum nota bene. Scena a fost inventată pentru acești nativi și vor face cunoștință cu ea într-un fel sau altul. Se înțelege că pot fi excelenți actori, fiind ajutați și de teatralismul lor impresionant.
0: Mă consider un 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 om norocos pentru că am știut de mic că vreau să fac profesia asta. Mi-am dorit să fac profesia asta. Adică nu nu mi-închipuiam Niciodată nu m-am gândit. Știi cum se gândesc copiii? Când sunt mici, vor să fie gunoiere, pompieri, pentru că văd mașinile la imense și strălucitoare, și cu becuri și cu tot. Vor să fie, nu știu, fetele, doctorice sau nu știu cum. Pe mine de nimic m-a atras uh, actoria. Dar de mic tot timpul uh, făceam, spuneam glume, spuneam tot soiul de chestii, inventam povești. Nu știu, tot timpul mi-a plăcut chestia asta și mă consider norocos că o și fac. Te-aș provoca, uh, uh, uh,
1: uh, Vlad, tu ești un actor faimos, uh, unul dintre cei mai titrați actorii români din istorie. Uh, uh, sunt foarte onorat să te am oaspete. Ești extraordinar de talentat și de uh, performant. Ești cunoscut publicului, în special ca actor în roluri folosesc ghilimele negative. Pe mine personal, uh, dihotomia asta, rol negativ, rol pozitiv, îmi displace pentru că o găsesc ușor clișeică și trimite cumva la uh, rolul moralizator al filmului. Nu, nu cred că e rolul de uh, căpătăie al unui film să fie moralizator. Și rolul negativ sau pozitiv este înainte de orice sau ar trebui să fie un rol punct. Trebuie să personajul trebuie să fie bine construit, bine jucat, bine, bine articulat și bine exprimat. Uh, cum te aperi, Sau cum, cum pledezi tu pentru uh, faptul că tu ești un actor mare punct, nu un actor mare în rolul negativ.
0: Da. Eu nu spune chiar așa un actor mare. Dar făcând în <utăori> foarte mare plăcere să, să, să joc și să construiesc viața acestor personaje, cred că de aici începe toată, toată povestea. Vorbeam cu, cu Călin Netzer și în, role, în filmele lui... În toate cele trei de până acum în care am jucat, uh, poziția copilului Ana Monamor și ultimul... Uh, familiar. Familiar, da. Uh, am câte o secvență. Le știu. Dar acea secvență uh, rămâne în film. Rămâi cu ea ca, ca spectator și spune ceva în film și personajul pe care îl joc acolo este extrem de puternic și în poziția copilului și... Și în toate toate cele trei, da. Asta zic că pentru mine nu contează lungimea partiturii sau cât de prezent sunt eu în film. Mă interesează intensitatea interioară a personajului pe care trebuie să-l redau și ce înseamnă el în film. Adică nu mi-ar plăcea să joc... ceva, nu știu, ceva doar așa, să trec și să, nu știu, adică, nu știu, vreau, vreau să însemne ceva lucrul ăla pe care îl, gând, pe care îl fac.
1: Da, o să revin asupra subiectului, dar pentru că tu ai deschis acest, știu referințele la cele trei personaje ale lui, acele trei filme ale lui Netzer, îmi aduc aminte, de exemplu, în poziția copilului, tu joci rolul unui martor care are o negociere cu mama lui barbunu Da, da, da și mi-aduc aminte de acea scenă. Erai într-o benzinărie sau într-un bar? Nu știu. Eu nu, noi un... nu, eram într-un, într-un bar, da. Într-un bar? Într-un bar. Uh, și ce îmi rămâne mie în minte ca spectator, nu mai țin minte detaliile negocierii respective, tu trebuia să uh, mărturia ta conta în rezolvarea propriei probleme da, da, ca, da, da, ca da, da, da. mamă, dar țin minte tensiune extraordinară. Tu știi da, să da. construiești o, o, te, tensiunea aceea, discuția era una foarte tare. Da, da, da. Tensionată. Da, era, da, era, mi-aduc, era. Aminte, mi-aduc aminte. Da, era. Da, uh, uh, și. Uh, voiam să întreb asta pentru că, uh, știi, sunt o grămadă de, uh, știu, evocări, unele hazoasele tale uh, când cineva ți-a, te-a sunat după. după după, după câini. câini Când ți-a zis Domnule, tu, tu cum dormi cu tine, cu tine Domn, în ți, casă? Nu ți frică să dormi cu tine noaptea în casă? <laughs> <laughs> nu ți-e frică? Și mai mă aduc aminte de, de una Care îmi place foarte tare nu, nu mai știu, tu trebuie să spui De unde vine când cineva a zis, dom'le, am auzit pe actorul Mircea Diaconu că vrea să candideze la președinție și eu unul. domnule n-aș putea să votez, domnule cu cineva care candidează la președinție, Mircea Diaconu, că e prea comic. După cum n-aș putea să votez cu Ivanov,
0: că e un Da, da, da. da, da. De- am, mi-a spus cineva că a văzut pe Facebook, eu am doar o pagină profesională pe care ne intru niciodată, dar, dar mi-a spus cineva că a fost pe Facebook.
1: <gură> deci, ești, ești un ticălos, prin urmare, nu da, poți da,
0: candida la. Da, da, da. Um, uh, an electoral, <gură> îmi pare rău. E an electoral, deci să
1: știi că n-ai șanse la prezidenție, că ești. Ești, să mai am șanse în profesia mea. E, ești, ești ticălos. Mi-ar plăcea să vorbim puțin, Vlad, despre ce înseamnă limbaj. Limbajul ca formă de expresie artistică a actorului. Și când spun limbaj, am în vedere nu doar vorba, nu doar gestica, ci și întreaga atitudine a expresiei actoricești. Uh, știu că tu ești un poliglot, ai făcut e- enorme eforturi să joci în roluri în maghiară, în slovacă, în spaniolă cu accent rusesc, în Lagomera, în. Uh, uh, El Silbo. El Silbo. Cum, cum spui ce faci? El Silbo. Cum spui ce faci, în El Silbo? Ar să-mi bag degetul în gură și. De ce? Nu? <laughs> <laughs> în El Silbo și. Uh, vorbești fluent rusa, franceza, germ- uh, engleza din perspectiva asta uh, ai un instr- instrumentar extrem de bogat. Te-am uh, te-am văzut analizând subiectul numit gestică și vorbeai de un regizor american care spunea că uh, bă, voi sunteți buni actori, dar faceți prea mult. Uh,
0: v- vă mișcați prea mult cu mâinile. Dați da. prea mult din mână. Da, pentru că uh, uh, în România există o școală de teatru cu tradiție, ceea ce nu putem spune despre școala de film. Școala de film este aproape inexistentă. Toți actorii și-au făcut, au făcut film înainte și toată lumea a venit din teatru, practic. Și abia după, adică cine a avut șansa să facă înainte filme, sigur că și-a, și-a exersat lucrul ăsta. Dar generația mea a avut șansa ca după 89 anumite case de film să facă coproducții americane, americanul române sau francezul române, și atunci cine știa engleză sau franceză primea câte un rol mai mic sau dacă vedea că ești mai ok, atunci primeai chiar un rol mai destul de mare, adică, mă rog, un rol nu, nu doar o apariție sau ceva. Și pentru mine acea perioadă a însemnat școala de actorie de film. Fiind în echipă, stăteam în spatele camerei și puteam să văd actorii mari de la Hollywood sau din Marea Britanie sau din Franța, cum joacă și cum se pregătesc. Uneori stăteam și de vorbă cu ei. Și, nu știu, asta pentru mine a însemnat enorm de mult. Dar vorbind de de limbaj, un actor trebuie să fie extrem de, de dispus să facă Uh, multe lucruri cu, cu el, nu numai cu trupul, ci și cu uh, să învețe multe limbi străine, să știe să cânte, să știe să danseze, să, uh, nu știu, să, să călărească, să conducă mașini. Să, nu știu. Am făcut la un dat și o cascadă cu o mașină nu, ceva complicat, am intrat printr-o poartă cu lanțul și nu știu cum o fac eu, la filmările cu snowpiercer în regia lui Bong Joon-ho, uh, căuciul de lupte, cel cu cu care mă antrenam pentru că fiind personajul negativ principal din Snowpiercer mă luptam cu toată lumea de acolo și cu personajele principale în special cu Chris Evans care pusese Captain America și care era rolul principal de aici și aveam multe scene de de, de lupte și mă pregăteam cu cascadorii întâi și cu căuciul de lupte și după aceea repetam înainte de filmare cu, cu toată lumea și pe rând E o coreografie întreagă, să, lumea să nu crede că noi chiar ne pocnim. E camera să pune într-un fel, dăm pe lângă, adică e o întreagă coreografie și nimeni nu pățește nimic. Dar, la un moment dat, aproape de scena finală a filmului, mă luptam cu un personaj principal care era un actor corean și trebuia să cad de pe un pod de la 2-3 metri, nu știu, și... Acolo contractele în afară sunt extrem de serioase și nu lasă pe nimeni. Tot ce e de cascadorie, fac cascadorii, adică nu există acela. Numai că nu au găsit un cascador care se semne cât de cât cu mine, cu statura mea, cum arătam eu. Și căuciul de luptă era, era disperat, disperat. Și l-am văzut, dar zic, ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Pe nu găsesc un cascador pe mă. zic, fac eu, fac eu secvența. Nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. O fac eu, zic, noi am făcut lupte în școală, aici. Am fost mare admirator al lui Sobice și al lui Ion Albu, profesorii mei din facultate, și m-am învățat foarte multe lucruri. Și o, o sumedenie de actori de cascadori de la noi, care sunt absolut minunați, și am avut șansa să, să fiu cu ei, m-am învățat și ei la fel foarte multe lucruri și le mulțumesc. Și am spus, fac eu, uite, fac cu tine. Așa mi-arăți ce vrei. Așa și fac eu. Atât de bucuros a fost. A stat acolo cu mine și după aia m luat în brațe. De-aia e, e atât de important să ajuți la echipa de filmare când poți să, să ajuți. Că sigur că toată lumea nu-ți vrea rău și nu vrea să te rănești. Dar sunt momente, momente în care nu se poate ceva și dacă poți să ajuți, ajută. Pentru că e, e dincolo de, de actorie, ține de partea umană. Ce, ce, ce cer dacă poți rezolva o situație.
1: Da, tot la capitolul limbaj știi că tu probabil că ai fost invita, invitat să vorbești o sută de ori despre celebra scenă din 432 da, da, da. a lui Bebe. În pregătirea întâlnirii noastre am revăzut și eu a nu știu cu oară scena respectivă și ceea ce m-a impresionat este că acolo este un, este un așa găsesc eu, un amestec extraordinar de vorbe, de mesaje subtextuale, de întrebări de fals retorice, de gestică și, nu în ultimul rând, de tăceri. Și toată amestecul ăsta, a, 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 nu neapărat tensi- nu, tensiunea izbucnirii finale, cât construcția în sine a momentului a fost extraordinară, și acolo cred că și tu ai remarcat odată că eram la confluența unor, 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 unor imense talente, lui, pe de-o parte lui Cristian, care a scris scenariul și era mă rog, regizorul și al, al tău, talentele tale ca actor care, au, care s-au reunit să facă această scenă. Fabuloasă, cred că Corujilor este un... Merea,
0: Maria Marinca și Laura Vasiliu, da. Da,
1: cred că una dintre cele mai tensionate scene din cinematografia noastră în... Da,
0: uh, Cristian, ține norm la el uh, și ca om, dar mai ales ca regizor, pentru că știe, știe foarte bine să lucreze cu actorul. Uh, și la fel cum spuneam mai devreme, uh, nu spune fă ca mine, spune chiar la casting, fă odată cum, cum vezi tu scena fă oh, cum, cum ți a închipuit totul? Și unor spune, a, așa, ok. Și după aia începe să... și El este un, un uh, artizan al acestor lucruri mici. Uh, în timp ce, dacă am o scenă în care vorbesc cu tine, de exemplu, știi, eu nu stau numai și și vorbesc. Între timp, nu știu, mă mai scarp în ureche sau văd aici ceva, o scamă pe jos și o pun înapoi aici, și toate, dar toate lucrurile spun ceva comportamentul meu, limbajul meu corporal spune ceva, vorbind de personaj. Și trebuie să faci, există o coregrafie a tuturor acestor mișcări în timp ce tu vorbești, ca să creeze această tensiune din scenă, care izbucnește sau nu, depinde de scenariu. Cristian spune un lucru foarte frumos pe care l-am tot spus. Treaba mea ca regizor în set, acolo unde filmăm, este să pun actorul în starea lui cea mai bună, ca să-mi livreze mie ce am nevoie pentru film. Iar eu spun că de când începe proiectul și până se termină proiectul, primul om care trebuie să fie fericit este regizorul. Pentru că el propune, practic.
1: Mi-aduc aminte de o evocare a unui film care ți-e foarte drag, că tot vorbești de Cristian Mungiu, Amintiri din Epoca de Aur, da, da, da. în care tu spui că mi-au plăcut teribil tăcerile din filmul ăsta. Cristian spunea, Vlad, mai stai în cadru un pic. Și cel mai mult iubesc cadrul final, cel în care eroul e la închisoare și așteaptă imobil vizita. Când a trebuit să filmăm, Cristian a venit la mine și mi-a spus, Vlad, trebuie să trăiești pe față și fără să spui nimic, Patru lucruri. Întâi te așezi pe scaun că, cu gândul că vine hangița. Cea pentru care tu ai niște sentimente. Pe urmă vezi că n-a venit ea, soția. ci soția. Al treilea lucru pe care trebuie să le joci e jenă vis-a-vis de soție pentru că ea știe ce s-a întâmplat. Și al patrulea lucru, te uiți la ea ca și cum ea, cere iertare. Spășit. Da,
0: Spășit. Da. Și tu
1: trebuia să faci toate cele patru, da. patru stări
0: fără să spui un cuvânt. Și la acea vreme aveam Cristian, avea un monitor foarte mic pe care se uita, nu avea un monitor foarte mare și toate aceste lucruri nu le vedea practic, pentru că era prea mic, și ca și cum te uiți la un film pe pe un telefon, nu vezi toate lucrurile ca la cinema, ca la un ecran mare. Și spune... Da, Vlad, nu-mi dau, seama, nu-mi dau seama dacă se văd toate lucrurile astea. Monitorul este foarte mic. Dar, dar am, la ce monitor te referi? Monitorul este cel, care, cel pe care se uită regizorul în timp ce tu a, filmezi. A, am și. am da, un Monitor pe care îi se uită și văd dacă nu intră a, în cadru, microfon sau ce. E o chestie. un ecran, practic, da, un da. monitor. Și era foarte mic. Nu aveau așa. Era un zes trați atunci. Și zice, nu pot să-mi dau seama dacă sunt toate aceste lucruri, dar mă bine și... Cred, cred că e ok, cred că e ok. În fine, n-am mai dat întâlnit, a fost ok, dar primesc un telefon de la Dana Bunescu, o bună prietenă, editor, care a făcut montajul filmului și care a și luat, după aceea, pentru Ana Munamur, uh, Ursul de Argint la festivalul de la Berlin pentru montaj și mă sună și îmi zice te iubesc. Dar zic, ce s-a întâmplat, Dana? Am văzut acum secvența de final. Ce nu, nu pot să cred. Nu, trebuie, când te văd să te ai în brațe, nu pot să cred așa ceva ce ai putut să faci acolo. Mă zic, eu nu pot decât să mă bucur pentru că Cristian avea dubii că s-ar fi văzut totuși. Nu pot să cred ceva așa. Și am văzut și eu ce ne da, și, într-adevăr, e, mi-a plăcut foarte mult acel film și singura mea părere de rău pe care i și șit lui Cristian, a fost că, că filmul nu a fost un lungmetraj și el mi-a spus, Vlad, n-am cum, atâta e povestea, dacă o fac, de mediu metraj, practic, dacă îl fac lungmetraj, peltesc povestea și nu mai are impactul care trebuie.
1: Da, <gângh> țin minte. Spune-mi, dintre personajele pe care le-am evocat în, la începutul discuției noastre, care ți-a fost cel mai greu de construit?
0: Nu știu dacă greu de construit, dar, dar fiecare are particularitățile lui. De exemplu, pentru cel din Sunset a trebuit să, să învăț maghiară și mărturisesc că timp de două luni și jumătate am dormit, cred că două sau trei ore pe noapte, pentru că pe noapte era tot timpul textul în maghiară Aveam înregistrările făcute de Levente Bolnar, un actor minunat care a jucat și el în film și căruia a fost și lui greu pentru că era și căuciul meu de maghiară în, în film și în loc să se... El avea și el filmări, dar nu în acea zi. Venea și se pregătea și pentru rolul lui, dar și pentru mine. Și mă sculam, mă trezeam noaptea din somn și visam că nu știu textul, luam, îmi puneam căștile... Repetam, puneam la loc, mă culcam, mă trezeam iar peste o oră, cam, cam așa era somnul meu. După aceea, în, în Samir, din Câini, acolo m-am dus foarte, foarte adânc în, în mine. Adică am fost atât de adânc încât la, la discuțiile cu Bogdan Mirică, regizorul, înainte să, să filmăm la repetiții, mi-a spus, tu cum, tu cum îl vezi pe asta? Pe Și am ce să-i povestesc, se lumea lui și zic acum, aminte așa și când stă și vorbește cu tine și se uită așa la tine și zice stop, stop, stop. stop <gânt> așa vine să spun și eu acum. Stop că ești Samir, gata, lasă-mă în pace. La făcea. Dar de acolo mi-aduc aminte o replică aproape blasfemică când înainte să, să mă omoare polițistul jucat de Gheorghe Bisu, Bisu da. mă întreabă Gheorghe Bisu, îmi spune "Te frică de ceva pe lumea asta? Și îi răspund mi-e frică de Dumnezeu, dar și lui e frică de mine. Deci, când am citit scenariul și am văzut replica, zic, Doamne, cum o spun? Cum o spun pe asta? Că zic, e atât de puternică, ea, scrisă, e atât de puternică, încât nu trebuie să o joci deloc. Absolut. Adică, Asta, e de fapt, este o boală a actorului mediocru care încarcă cu prea multă trăire și devine teatral. Încarcă cu prea multă trăire... O, un text, un text trebuie să pătrunzi uh, și să ajungi la simplitatea spunerii, la, de fapt, să, să știi cât de mult uh, vrei să împingi mesajul sau să doar să faci aluzie la ceva. E, e așa, de, asta și iubesc, pentru că e, e un, un joc al, al tuturor acestor lucruri. Eu, eu cred în asta că, că Regizorul este ca un dirijor care spune mai ușor cu. Aici, e violoncelul, mai ușor cu violoncelul, viorile, pic mai mult, așa și în spate, cornul și tot. Și acum au cu toți, și după. El, el știe cel mai bine, el știe pentru că el. Și tu trebuie să, să te armonizezi cu, 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 cu lucrurile astea, să te armonizezi cu colegii tăi de acolo, nu spune asta, că zic eu replica mai tare sau mai intru iată în cadru ca să iau o față sau. Da, e. Nu cred. Sunt sigur că trebuie să existe și extrem de multă modestie în în profesia asta și să nu te bați prea tare cu pomnul în piept, pentru că nu știi niciodată când se termină. Nu știi. Da, și riscul de a deveni ca botin este... E
1: e, e acote. de, de, de și de riscul de a deveni prea teatral, care e diferența între, între tehnica actorului de cinema și tehnica actorului de teatru? Diferența esențială.
0: Da, sunt lucruri total diferite pentru că, uh, sigur că uh, și în teatru și în film se lucrează cu emoție, nu s-ar putea fără emoție. Dar, așa cum spuneam mai devreme, dacă la teatru gesturile poate sunt mai largi, pentru că dacă joci la Sala Marea Naționalului sau nu știu unde trebuie să vadă și ei ultimul, poate vocea e un pic mai împinsă, ca să, primul lucru pe care tu să faci ca actor este să audă publicul ce spui. La film e altceva, toate lucrurile se reduc, doar dacă e o scenă de lupte. Adică sunt, sunt lucruri ce țin de, și de tehnică, tehnică de aparatură și de tot. La film, de exemplu, există un, un timp mai scurt sau, da, mai scurt de filmare, adică nu ai trei ore de spectacol scena... Sigur că poți să repeți și ai șansa să repeți să o faci din ce în ce mai bine, dar trebuie să te încadrezi un pic într-un timp, nu, poți să stea, nu poate să stea toată echipa după tine, de aia trebuie să fii foarte bine pregătit și să este exact ce trebuie să faci. Sunt niște puncte trasate pe unde trebuie să mergi și să nu arăți că te-ai în punctul ăla, ai spus ceva, te ca și spui altceva, nu. Sunt camere mobile după care trebuie să te iei și tu o vezi în fața ta și trebuie să o ignori pentru că... Ea doar te filmează pentru să joci cu camera. Adică sunt lucruri ce țin chiar de tehnică. de tehnică. Dar sigur că și într-o parte și în cealaltă emoția e pe primul loc.
1: Amintește-mi cum ți-a zis
0: Nicolaescu că vezi copiile că... Da, da, aveam o scenă în Triunghiul Morții și era foarte supărat în ziua de filmare pentru că veniseră niște actori mai în vârstă fără textul învățat și supărat așa mi-a spus... Eu eram... Uh, uh, Majorul prezan pe vremea aceea în primul război mondial, viitor Mareșal și le explicam generalilor ceva la o hartă cu un și le spuneam cam pe unde e frontul, nu știu cum și camera era pe mine și mi-a spus la mine și mi-a zis, copile, aveam numai eu de vorbit și era îngrozit că nici eu nu știu textul sau ceva, dar nu, eu eram, vă dați seama că amânduți super pregătit, îți dai seama, am e foarte bine pregătit și mi-a spus, vezi copile, că aici Uh, ai capul mare câte ecranul de la patria, înțeles? Adică să știu că e camera pe mine. În sensul ăsta. Și <laughs> am spus. început să spun și după aia m-a felicitat și a spus bravo. Nu, nu era foarte foarte să zic așa afectos sau ceva dar dacă îți spunea Sergiu cu bravo, înțeamnă ceva.
1: Mi-a plăcut faptul că tu te referi la generația pe care o numești de aura teatrului românesc, cu mult respect. Și, cu, și trebuie. Așa trebuie. și trebuie. De Sergiu Nicolaescu ai vorbit foarte frumos în evocările
0: tale. Da, despre și... Dampița, la fel. Da, despre Domnul Sterea la fel. Adică sunt oameni pe care, pe care i-am cunoscut și le sunt, le sunt foarte recunoscători că am învățat câte ceva de la fiecare.
1: Mai am câteva, Vlad, câteva sincere curiozități. Ai evocat de multe ori colaborări de ale tale cu cu mari actori, americani în special, și o curiozitate onestă din partea mea, dacă nu e o supralicitare a calității profesionale a acestor mari actori cât, care e între real talent, reală măiestrie, uh, reală valoare și etichetă, marketing, clipici? Pentru că eu cred de, că da. sunt, scuze, nu o completare, da, da, de-a-te-a, de-a-te-a, de-a-te-a. cred că sunt foarte mulți actori din Europa continentală și, mm-hmm. și din Europa de Est, evident. Vlad Ivanov, un exemplu, care sunt actori formidabili, actori de înaltă ținută, care n-au avut șansa unei promovări de nivelul actorilor cu care tu ai interacționat. Da,
0: acum dacă știi, intrăm într-o discuție pe care pot să termin dintr-o frază pentru că vis-a-vis de marketing da, dacă vorbim de market, marketingul american și de cel de la noi sau nu știu cum, sau de cel european, sunt, sunt două lucruri total diferite, adică acolo este o piață o piață foarte serioasă o piață asta pentru că am și eu un agent irlandez uh, absolut minunat uh, și care a creat un festival de film subtitle în Kilkenny, în Irlanda, tocmai pentru a invita uh, actorii din agenția lui la aceste festivaluri unde sunt de fapt întâlniri cu uh, directori de casting din toată lumea, inclusiv de la Hollywood și am putut să văd uh, ce se întâmplă acolo. Nu existi fără un agent în... Uh, în Occident sau în America, eu am avut această șansă din fericire și îmi dau seama cum funcționează lucrurile. Adică, în Europa, sigur, acest marketing există, dar nu este ca în America. Totul este foarte bine stabilit acolo. Aș putea spune că și în UK, la fel, în Marea Britanie, e absolut la fel. Adică sunt... Clar, niște agenții de casting. Agentul tău nu este numai agentul tău. El este și cel care îți manegerează cariera. Adică îți dă un sfat, când îți propune ceva, el știe clar, nu, asta nu e pentru Vlad, pentru că noi discutăm și cam știm în ce zonă ne dorim să ajungem. Și atunci e, e foarte important. Din fericire, sunt și pe foarte bun cu agentul meu și am o relație extraordinară și, cum să spună, Putem să alegem foarte bine drumurile. Da, sunt, din ce am auzit și eu, da, sunt actori care sunt împinși mai mult decât ar merita. Decât a meritat, exact. Adică, talentul lor nu este acolo unde, are, unde este poziția lor în film. Dar asta este piața. Este piața. Să fim serioși, că și în alte lucruri, dacă vorbim noi de piața. Alimentară, unele produse sunt împinse, evident, pe raftul întâi. Mai mult pe raftul întâi și nu au calitatea celor de mai jos. Adică. e așa. Uh, întrebat cândva uh,
1: la seriile filmului românesc de la Iași, dacă nu mă înșel, la Iași, aveau. Da, 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 da. uh, Ivanov, ce vă displace când vă referiți la publicul de film? Și ai răspuns: pervertirea gustului publicului.
0: Da. La la ce ne referim? Da, asta ține de de producțiile de film sau de teatru care sunt facile, care nu au niciun mesaj practic. Eu nu am nimic cu cu, cum să spun, cu producțiile cu diversitatea producțiilor și în teatru și în film. Să ne înțelegem, n-am nimic absolut. E foarte bine, sunt foarte multe nișe de public și fiecare produs și are nișa lui, dar, cum să spun, în clipa în care aduci în fața publicului un produs care nu spune nimic, care este extrem de facil, care are, nu, are, nu are niciun mesaj, ci pur și simplu îți bagi un deget în nas ca să râdă publicul și să le iei și banii, și bani mulți, asta pentru mine este dureros și asta înseamnă pentru mine pervertirea publicului. Și, din păcate, sunt foarte multe produse în ziua de astăzi, vorbesc de produse de teatru și de film care pervertesc gustul publicului, care, după părerea mea, nu au ce căuta. într de acord, dar A-i care sunt remediile? Poftim? Care sunt remediile? Păi nu știu, remediile este să existe o piață unde există uh, și produse de calitate. Adică, spectacole de calitate, filme de calitate, uh, filme care și spectacole care, pe care dacă le vezi, uh, îți deschid anumite lucruri în minte sau au o problematică care te interesează și datoria ta ca ca spectator este să vezi măcar o dată și produsul ăsta ca să să vezi ce se întâmplă, ca să compari un pic cu ce se întâmplă în partea cealaltă. Adică cred că ar trebui să fie și un apetit al publicului pentru produsele de calitate.
1: Cred că și apetitul ăsta cred că trebuie și el cultivat
0: cumva. Trebuie cultivat, sigur eu, că eu da. Și
1: eu sunt, la, sunt, sunt de acord cu tine și sunt necăjit pentru faptul că, pe de o parte, noi trăim o perioadă fastă a filmului românesc. Generația actuală a regizorilor și actorilor români care promovează filmul românesc pe plan internațional este remarcabilă și sper da, că da, ești da, da. de acord. Sunt regizori de calibru, sunt creații de de mare ambergură și și extrem de penetrante și de extraordinar de bună calitate, pe de o parte. Pe de altă parte, constatăm că sălile de cinema sunt aproape goale când când, rulează un film premiat la mari festivaluri internaționale, un film de artă, un film de autor, un film consistent și extrem de valoros, dar sunt arhipline când rulează, nu, nu îmi propun să dau nume și să da, fil, da, știa, arăt cu degetul, dar când rulează filme discutabile sub aspectul valorii estetice, ca să spun, să mă exprim eufemistic, să nu spun că sunt de dreptul da, da. mizerabile. Și nu știu care sunt remediile, pentru că până la urmă ar trebui cumva intervenit și...
0: Da, da este mereu veșnică problemă cu... cu bugetele filmelor, filmelor de calitate, care nu-și găsesc susținerea ca să poată să să aibă acești bani la buget. Când
1: ai fost întrebat cândva, și ne apropiem de finalul dialogului nostru, când ai fost întrebat cândva ce fericirea mi-a plăcut foarte tare răspunsul tău. Că ai zis, fericirea este să dăruiești. Și cred că trebuie să fi un om fericit, că
0: ai dăruit foarte multe lucruri valoroase și perene. Și eu am primit foarte multe de asta și uh, îmi doresc în continuare să dăruiesc și eu, pentru că la rândul meu am primit atât de mult și sunt atât de recunoscător pentru absolut tot. Și le mulțumesc tuturor pentru că s-au oprit și lângă mine și ori s-au uitat la mine a rostat de vorbă, ori am lucrat împreună, înseamnă totul enorm de mult pentru mine și le-am mulțumesc.
1: Având în vedere cât ai dăruit tu, trebuie să fii un om foarte fericit. Și acum închid cu întrebarea dacă ești și înțelept, pentru că ai fost întrebat
0: dacă ai găsit înțelepciunea și n-ai răspuns. M-a întrebat o jurnalistă odată ceva și mi-a spus că un geniu a spus acest lucru. Ce părere aveți? Și i-am spus, întrebați un geniu. Adică, nu știu, înțelepciunea cred că înseamnă și foarte multă modestie. Mi-am dorit de foarte mic copil. Nu știu de ce, nu știu de unde mi-a venit asta. Să fiu înțelept. Eu nu vroiam bomboane, nu vroiam, nu știu ce. Nu știu de ce mi-a venit lucrul ăsta. Să fiu înțelept. Și l-am întâlnit pe acel profesor de la Școala Populară de Artă și mi-a deschis și mai tare apetitul ăsta. Cred că în înțelepciune stă fericirea. A, așa cred. Cred că dacă ești înțelept, faci alegeri bune, știi când să te oprești, știi când să faci ceva. Nu știu. Cel puțin așa cred astăzi. În momentul de față e posibil să-mi schimb părerea. De oameni suntem. Da, e atât de un... Um... De un, de un băiețel care se ducea cu vacile. Cunca, la, asta m-a la... în minte acum. exact <laughs> Hai, da. asta. Exact asta m-a în minte acum. Că eram la... Atunci, te las pe tine să o povestești. Te rog, să o povestești tu, te rog din suflet, te rog. E emisiunea ta și ups. Nu, dar e, da. e povestea ta. Tot e, e, da, eram la, la Putna, în vizită la mănăstire și am, am stat câteva zile la casa unor țărani de acolo, absolut minunați, și m-a, m-a, m-a terminat, efectiv, un băiețel de 5 ani care pleca de dimineață și se întorcea tocmai seara, 5 ani, băiețel blond, cu ochi albaștri, Ionica, care pleca cu vacile a vreo 4-5 familii de acolo, sus, pe imaș, și bunica sau mama îi duceau mâncare la amiaz acolo și le venea seara cu vacile înapoi. Zile, în treci cât am stat acolo. Și am fost foarte impresionat de el, că era un băiat vesel, foarte vesel, nu vedea ca pe o corvoadă lucrul ăsta. Și l-am întrebat, Ionica, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? La care el, cu limbajul moldovenesc extrem de frumos, a spus, apoi domnul Vlad, eu vreau să mă fac om. Și a spus, dacă copilul ăsta mi-a spus mie lucrul ăsta, în clipa aia el a fost uh, Sofocle și eu eram un om de pe stradă, de pe acolo, adică atât de înțeletărat de mic. Uh,
1: eu sunt foarte încântat și onorat că în față am uh, un... Uh, excepțional actor un excepțional actor de teatru și de film, un om care trebuie să fie fericit uh, pentru cât a dăruit dar uh, văzându-i uh, creațiile artistice ascultându-l de atâtea ori și avându-l oaspete în seara asta îmi dau seama că el a ajuns mare și s-a făcut om Mulțumesc Prumos. foarte mult, Mulțumesc lad. și eu, a fost Mulțumesc o Mulțumesc foarte, foarte mult. Și să ne revedem cu drag la Botoșani, cândva. Doamne ajută.
0: Doamne Cele ajută. bune. Cele bune, numai bine.